0: Ugens Transformator præsenteres af Ingeniørens JobFinder. Leder du efter den rette tekniske specialist eller ingeniør til dit team? Ingeniørens JobFinder er din adgang til 246.000 tekniske specialister, som vi har i vores base. Lad os hjælpe dig med din næste tekniske rekruttering på jobfinder.dk.
1: Lyden af valer, der taler sammen, bliver brugt til beroligelse og meditation. Det er lyden af ishavet og kæmpernes rolige bevægelser. Men snart er fredens slut, når handelsskibens rute kan gå nordpå gennem nordøster-nordvestpassagen og så slippe for turen gennem det risikofyldte røde hav. Velkommen til Transformator, den ulike podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt, transformerer vores verden. I denne her uge med lydkanaler i det kolde vand, men hvor vi også lige skal samle op på, hvordan det egentlig går med de selvkørende biler, og vi bliver til havs, vi skal nemlig høre, hvor det der radiohalløj egentlig kommer fra.
2: Man havde jo det problem, at fyrskibene de lå jo netop for at holde øje og advare imod de her rev i Nordsøen. Men hvis ikke de kunne kommunikere med land, så kunne man jo ikke kommunikere redningsindsatsen. Så en meget stor drivkraft i radioudviklingen, det er altså sikkerheden til søs. Det startede med et og her står vi så med nutidens
1: podcast, og din vært er Henrik Heide. Vi skal tale om valer, om ubåd, lyd i ishavet og global opvarmning. Det er mange ting, men de hænger altså sammen, fordi de fortæller historien om en forandring under havoverfladen, vi normalt ikke hører om. Jeg har inviteret min kollega, videnskabsjournalist Jens Ramsgård, her ind i studiet for at fortælle om lyde i ishavet. Men lad os lige starte med en lyd, vi kender. Jens, du kan nok ikke høre, hvilke valer det er. Nej. nej. Men, men de er i hvert fald kendt for disse store dyr at kunne kommunikere over større afstande under vandet. Øh, nu er lyd i vand anderledes end lyd i luften. Så lad os lige få det på plads først. Lyd i vand,
3: hvordan, hvordan er det, at fungerer? Ja, egentlig fungerer det på samme måde som i luften, men det er klart, at der er forskel på vand og luft. Vand er sådan set et tættere medium, det er tungere end luft. Så den måde, lydet foregår jo netop ved, at man ligesom skubber til molekyler i luften, det er den måde, som lyd udbredes i luften, samtidig så skubber lydbølger til molekyler i vandet, og den måde kan den bevæges, og så kan de udbredes over lange afstande. Så det er sådan set den samme effekt, kan man sige, men det er jo klart, når vand er et tungere og tættere medium, så er udbredelses for anderledes Hastigheden er for eksempel meget højere, Lyd udbredes sig hurtigere i vand end i luft. Nogle vil måske have troet, det omvendt, men det er faktisk sådan, at lyd udbredes sig hurtigere end i vand end i luft. Men det bliver selvfølgelig... Normalt set, så vil det ofte blive dæmpet hurtigere, så du kan ikke høre det over så lange afstande. Undtagen i visse tilfælde.
1: Men, men, men man ved jo lige at nogle vælger kan kommunikere over flere hundrede kilometer, så lyd kan godt altså,
3: bevæge ja. sig langt lige Ja, og det er særligt ved de lave frekvenser. Det er jo lidt afhængigt af, hvilke frekvenser, som er så meget lavfrekvente lyde, der især kan udbrede sig langt i havet. Så det er den første betingelse. Man kan ikke høre alle former for lyde. Det er det meget lavfrekvente, ligesom en almindelig lavfrekvent lyd for, 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 for højtaler kan også udbrede sig langt. Så, så det er også det samme i luften, kan man sige, og det er selvfølgelig den effekt, man også udnytter i vandet. Lad os bevæge os op i ishavet, for det er det, vi skal tale om. Ja. Øh, der er nogle særlige forhold,
1: der også er her, og selv som sammenligner med det øvrige ocean, ja. noget, der påvirker lyden.
3: Ja, altså helt generelt, så kan man sige, ofte er der faktisk sådan en lydkanal nede i havet, øh, og den er måske omkring et i de tropiske regner, ligger den sådan i en dybde af cirka 1000 meter. Hvis man udsender lyd, er i den dybde i havet udsender lyd, så bliver lyden så koncentreret i en lydkanal. Og når lydkanalen opstår, så er det fordi der er en variation i temperaturen og i saltkoncentrationen nede i havet. Så opstår der en lydkanal. Det svarer til sådan en, 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 en lyslyder, hvor man kan samle lys i midten af en lysleder, så er udbredelsesforholdet for lyd tilsvarende i havde, så der opstår en lydkanal. Og det gør så, at lydbølger kan udbrede sig endnu længere end de, de, de er ellers vil være. Men det afgørende som sagt at temperatur og salgforhold. Den lydkanal, lidt den du sammenligner med en, med en uh, lysleder, altså, hvor det bevæger sig i forskellige hastigheder i midten og ud til siderne. Ja, præcis. Og, og det er det, der gør, kan man sige, at der koncentrerer lys. For kan man sige, sige, at udsender du lyd ned i havet, så bliver det spredt i alle mulige retninger, og der man kan ikke udbrede sig særlig langt. Men hvis du ligesom koncentrerer det i én retning, øhm, så kan det selvfølgelig udbrede sig længere, end, end, end det bare forsvinder op eller ned i havet. Er der flere sådan nogle kanaler? Så Nej, sige, der, forskellige... er, der er kun én kanal, og den kan ligge i forskellige forskellige dybder Som sagt, omkring i ekvater og i tropisk regne, så ligger den typisk omkring 1000 meter ned, ned i havet. Så, så det ser, hvis man befinder sig i, i den dybde, så kan man kommunikere over lange afstande. Stadigvæk igen med lavfrekvente signaler. Og i ishavet? Ishavet er så lidt anderledes, fordi der er temperatur og saltkoncentration jo anderledes, end der er i et Så der ligger... Hvis den lydkanal hele tiden er der, så ligger den meget højere. Faktisk er der nogle steder i ishavet, hvor den slet ikke er til stede. Der er slet ikke nogen lydkanal. Og at den er der, så ligger den forholdsvis højt. Men nu sker der noget med den globale opvarmning. Det, Det gør sker også noget med temperaturen i ishavet. Det bliver jo generelt varmere. Også længere nede i havet. Det tager måske lidt mere tid end en par årflade, men generelt så bliver... Ishavet også er mere øh, atlantificeret, som, som forskerne siger. Det kommer til at minde mere om Atlanterhavet. Og der kan vi sige, at hvis der ikke er en lydkanal i forvejen, så vil der efterhånden opstå lydkanaler i Ishavet. Og der er også nogle steder, de allerede har. Men har, har vi fundet den? Og hvis de er der, så kan de, man kan flytte på den dybde, de ligger i. Så
1: kan vi spørge, hvorfor er det her interessant, at hvordan lyd bevæger sig i vandet? Det er det, fordi nu har vi jo den aktuelle situation med vanskeligheden at igennem Rødehavet, Suezkanalen, og de skal sejle ned i Sydafrika. Men der kan åbne sig en
3: sejlrute nordom. Ja, det er klart, hvis, bare hvis der åbner sejl- sejlrender i Polarhavet, således der kommer øget skibstrafik, så vil skibene vil selvfølgelig, de støjer, når de sejler henover vandet de, og den støj forplanter sig også ned i havet. Hvis der ikke lydkanal er, så bliver den bare spredt ude i alle mulige retninger og... Øh man kan selvfølgelig høre den, Hvis man har en valg nede i havet, så kan man høre det som en støj, men den forsvinder i alle mulige retninger. Hvis nu opstår en lydkanal, så, eller der opstår et sådan et, et hotspot, hvor, hvor lyden kan blive koncentreret på grund af de ændrede temperaturforhold nede i havet, så kan man sige, så vil der støj nede i havet blive øget, også ved de, typisk for de her lavfrekvente øh, øh, lyde, som valerne vil udsende, således at det siger, den kommunikation, valerne vil have med hinanden, den kan blive meget forstyrret af den øde støj, der, der stammer fra skibe op på havet. Det er ikke kun skibe, det kan også være isflager, der ligesom, at det hedder kur mod hinanden, og som er, som, som er med til at skabe støj. Men ser den øde skibstrafik vil altså sige øde støj nede i havet, som kan forstyrre valernes kommunikation. Altså, så det ender sig i et lydhelvede for, for ja, valer? Det er, det er der nogen, der som ligesom har talt om. Men når man nu har undersøgt det så meget, så er det jo ikke hensyn til, eller omsorg for valernes ved og nej, nej, nu du siger, der er nemlig specielt, jeg har lagt mærke til, at der er et NATO-program. Så kan man sige, at NATO har lavet et, et forskningsprogram for at undersøge lydforholdene i Ishavet. Og det er klart, der er sikkert også nogle NATO-forskere, der er interesseret i, hvordan valerne kommunikerer med hinanden. Det er helt overbevist om, at der er også nogen, der har den interesse. Men når, selv når NATO interesseres for det, så er det selvfølgelig også fordi, ubrodet bruger også akustisk kommunikation i et vist omfang. Har man ubåd nede i havet, så er det svært at kommunikere med den. Man kan ikke bruge sådan en almindelige radiobølger øh, til, at, til at kommunikere med ting nede i havet, fordi de udbyder sig meget dårligt gennem havet. Så man kan godt bruge akustisk kommunikationer. Det er selvfølgelig ikke, man får ikke den samme høje datahastighed, som, 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 som man får med at kommunikere oven over havet. Men man kan godt kommunikere et vist omfang over flere hundrede kilometer, måske skal op til tusind km med akustisk kommunikation til ubåde nede i havet. Hvis de her transmissionsforhold nu ændrer sig i havet, der opstår nogle lydkanaler, så er der nogle kanaler, hvor der er let at transmittere, nogle andre steder, hvor der ikke er så let at transmittere. Det er jo rart at vide, hvis man skal kommunikere med sin egen ubåd. Det er også ret at vide, hvis man skal prøve at detektere fremmede ubåde, som sejler rundt i områder, hvor man gerne vil vide, om de sejler alene, fordi de udsender også tøj. Hvis den støj, støj så kan blive koncentreret i lydkanaler, så er det måske der, man skal prøve at lytte efter det. Omvendt kan man så sige, at så, den fremmede ubådskaptej måske netop prøve at finde et sted, hvor der ikke er en lydkanal. og man så kan gøre det, det, det kan ikke rigtig lige gennemskue. Men... Ja, det vil kræve et ret detaljeret kendskab til saltkoncentration, temperatur og springlag... Ja, men der er i hvert fald sådan visse områder, hvor man har investeret også omkring Canada. Der er et specielt område, hvor man har investeret sådan en særlig lydkanal igennem mange år, som både amerikanerne, men også russerne og kineserne har også lavet forskning i det område og, og prøvet at undersøge, hvordan udbreder lyd, så at præcis i den her kanal, hvor langt kan man transportere, kan vi bruge det til kommunikation med egne ubåde, og sikkert har de også overvejet, hvordan kan vi lytte efter andre ubåde. Så man sige, der sker nogle ændringer, som er dokumenteret inden for de sidste 20-30 år, og man måske foreser, at der vil ske endnu større ændringer i fremtiden.
1: Dengang vi i starten begyndte at tale om selvkørende biler, var der ingen grænser for alle de fordele, det ville give. Taxager kan køre hele tiden og samle folk op. Delebiler kan køre rundt hele tiden og mindske behovet for parkeringspladser. Biler kører tættere sammen og giver færre trafikpropper. Der ville blive mindre behov for politi. Og besparelsen på løn til chauffører gjorde ikke overraskende Uber vældig interesseret i teknologien. Det var i 2017. Og se, det her, du lytter til nu, er episode nummer 280 af Transformator. Og det betyder, at vi netop var gået i luften dengang i 2017, da alle talte håbefuldt om selvkørende biler. I episode 31 af Transformator fra december 2017 tog vi en grundig snak om sagen. Og det var dig, der kiggede i kristalkuglen dengang, Bjørn Gorske. Dengang for mere end seks år siden. Lad os lige spole tiden tilbage og høre, hvordan det så lød dengang. Du blev nemlig spurgt om, hvor presset for at få selvkørende biler ud på vejene kom fra, og hvorfor der var det her pres?
4: Altså, der er jeg to, eller primært to steder, den kommer fra. Den kommer fra teknologifirmaerne. Øh, som gerne vil ind på et område, hvor de kan sætte en masse af deres teknologier i spil. Først og fremmest kunstig intelligens. Øh, det, er, det er noget, de store de, de er forventer, at det får en afgørende betydning for, at vi udvikler øh, føreløse biler. Så, så der er det enormt pres der. Den traditionelle bilindustri, de, øh, de lever af at lave biler, og hvis, øh, hvis det går, som nogen siger, at øh, med selvkørende biler, så er der behov for meget færre biler, så har de også kæmpe pres Og de ved godt, at de kan ikke bare blive ved med at producere masser af biler, traditionelle biler, som vi kender dem. De kan se, at de bliver nødt til at komme med ind i det her gang. Og og det er de også i høj grad. De er er kommet meget med i det. De er alle sammen oprettet udviklingsvirksomheder i i Kalifornien. De er til stede, og de samarbejder både i de asiatiske, det europæiske og det amerikanske. Så der er er en meget stort pres der. Og så synes jeg også, at der er et politisk opmærksomhed, fordi, fordi hvis vi taler om færre udgifter til sundhedssystemet, til hospitaler, øh, vi taler om bedre luft i byerne, vi taler om færre parkeringspladser, så er der selvfølgelig også et signal til politikerne om, at det her sådan, det er interessant, det er noget, vi, vi kan bruge det, vi kan bruge det politisk. Så der er også et pres øh, fra politikerne om, at det, det vil vi gerne have.
1: Så fløj 6 år lige afsted, Bjørn. Kan du huske det?
4: Ja, jeg kan godt huske det. Det, øh, det står
1: tydeligt. Der er sket meget de 6 år og der er blevet talt meget om elbiler op og ned.
4: Men øh, hvad er der sket? Jamen man må jo sige, at en række af de ting, som vi forudsag det, og det kommer vi lige tilbage til, men, men selvfølgelig er de selvkørende funktioner, som mange biler de har i dag, altså de her køre systemer, som, øh, som praktisk talt alle nye biler har i dag, altså det er blevet standard selv i, i ganske almindelige biler, om det så er benzin eller elbiler, at de kan holde vejbanen, at man næsten kan slippe rettet, man må ikke slippe det, men man, man, man kan køre lange stræk uden overhovedet at skulle bekymre sig om trafikken. Man kan lave overhalinger bare lige ved at, 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 at vippe på, på blinklyset, så overhaler bilen selv når, på en motorvej, når der, når der er plads til det. Alle sådan nogle ting. Alle, der har, har nye biler, har, har hurtigt vendt sig til sådan nogle ting. Så, så der er vi kommet langt. Så det kan man sige, er standardvarer. Lad os lige prøve at holde to hovedpunkter i, i det, du
1: talte om gang. Der var det, var firmaerne var i gang med, og så det politiske.
4: Det pres, der var firmaerne. Firmen havde en enorm ambition om, at din selvkørende bil ville løse helt utroligt mange problemer, og ville lave hele vores trafiklandskab om inden for relativt få år. Det var helt klart standet af udgangspunktet. Og
1: så fik de den store tegn på frem.
4: Og så blev der investeret, for ingen ville være sidst.
1: Hvordan gik det med de investeringer? Hvor store var
4: de? Jamen, vi taler øh, øh, milliarder milliarder af dollars, altså... Det, det er, ja, om vi taler langt over 100 eller 200 eller 300 milliarder dollars. Det er det var en enorme summer. Man, man kan for eksempel sige bare et eksempel. Uh, Intel, legendarisk chipproducent, de købte jo det her uh, israelske firma, Mobileye. Uh, det købte de for 105 milliarder dollars. Og Mobileye, det var dem, som laver hardwaren og selvfølgelig så softwaren bagved til, til de kørassistentsystemer, vi har i dag. Og det var simpelthen drømmen om, at det skulle være en del af det selvkørende system.
1: Og så havde man ikke mindst en Elon Musk, der sagde, næste år, så har vi den sag, i 2020, så har vi den selvkørende bil.
4: Jeg tror endda, han sagde 2017 på et tidspunkt, men, men 2019 og 2020 er blevet sagt mange gange.
1: De her firmaer, som lægger alle de her flere hundrede milliarder, hvordan går det med de investeringer nu?
4: Jamen, de er sandsynligvis blevet afskrevet, de fleste af dem. Altså, de penge, de har tabt. Mange af de store firmaer har trukket sig ud af det. Og, og lad os sige på det, det er jo ikke fordi, at det er blevet nedlagt... Det her med, at vi gerne vil have biler til at køre selv, også 100%, men troen på, at det kommer inden for få år, den, den er fuldstændig væk.
1: Hvad du siger nedlagt?
4: Jamen, det vil sige, at øh, mange af som har investeret i, i teknologivirksomheder, de har sådan set afskrevet deres investeringer. De har sagt, øh, det det ikke noget, vi vil putte så mange penge i mere nu. Det kommer til at gå af en helt anden tidslinje, end det, vi havde regnet med. Du har tidligere nævnt en udfordring, Det hedder 80-20%. Jamen, det er sådan en klassiker, man kan også kalde den 90-10. Det er sådan en klassisk ingeniørsætning, at man bruger 80% af pengene, eller tiden vel selv, på at løse de sidste 20% af problemerne. Og lige nu der har vi måske taget i godsånd alle de lette opgaver for de selvkørende biler. Det vil sige køre på motorvej, store landeveje, holde bilen i midten, passe på trafikken foran og ved siden af. Det har vi sandsynligvis løst nu. Men alt det svære, alt det virkelig, virkelig vanskelige det mangler.
1: Så hvis man skal holde sig til det der ingeniørregnestykke, så skal der bruges rigtig mange flere penge, for at ligesom løse det sidste før, det bliver helt perfekt?
4: Rigtig mange flere penge og rigtig meget mere tid. Og det er igen for at understrege, at jeg tror nok, at man skal løse det på et tidspunkt, men, men det har vist sig, og det kan vi bare se på de seks år siden, vi lavede den sidste optagelse omkring det her, at jamen, der kommer til at gå mange år nu. Så var det det andet punkt, du havde, hvilket pres, var det politiske pres? Altså det her,
1: man fra... Politisk side kunne se en fordel i sundhedsudgifter, mindre politi på vejene,
4: øh, færre trafikulykker, så, videre, så videre. Hvordan gik det med det politiske pres? Ja, det var meget sjovt, fordi man hører ikke politikere tale om, øh, om selvkørende biler nu. Man hører, man hører ikke nogen øh, argumentere for, at det skal vi da bare have. Altså, det vil jeg våge at påstå, at det er fuldstændig forsvundet. Og man kan jo se, at de her historier, der nu har kørt fra San Francisco, hvor der har været nogle ulykker med nogle, øh, nogle selvkørende taxaer, og som gjorde, at man sådan set har inddraget tilladelsen til at køre. Først blev den reduceret øh, til, hvor mange biler de måtte have kørende, og de måtte ikke køre om natten og sådan noget. Og så senere så valgte taxafirmaet Cruise så meget, at General Motors helt at trække sig ud. Der kører stadig selvkørende taxaer rundt, både i San Francisco og i Los Angeles og i Phoenix. Las Vegas, tror jeg, hvis der også er nogle steder i Kina, så det er ikke fordi, at, at man har nedlagt dem alle sammen. Men, men det virker ikke, som om der er et politisk pres for at, at gøre det her. Og, og presset kom jo, fordi at der blev argumenteret for, at når selvkørende biler kom ud på vejene, så ville det betyde færre ulykker. Øh, og det er der ingen tvivl om, det ved det sikkert også. <laughs> ja, fordi maskinen vil være mere sikker end mennesket til at afgøre.
1: Men, men hvorfor, hvorfor kan man ikke bruge det længere som politisk pres?
4: Min fornemmelse er, at øh, selvom der dør utroligt mange mennesker i trafikken både i USA, Europa og selvfølgelig resten af verden hvert år øh, på grund af menneskelige fejl, så øh, har vi svært ved at acceptere, når det er en maskine, der begår fejlen, altså en eller anden computer i en øh, selvkørende bil, som er blevet programmeret muligvis blevet programmeret af et menneske, som, øh, som har puttet nogle faste regler ind i, eller blevet programmeret øh, sådan, at det er en kunstig intelligens, der egentlig bare er, er den, der styrer, og vi ikke helt ved, hvad det er for nogle beslutninger, den tager. Og, og det, har, det har simpelthen gjort, at øh, jeg tror, at det, det er svært for os at acceptere den forskel på, når det er maskinen, der ligesom, hvis vi forestiller os, slår vores kære ihjel, hvem er det, vi skal ret vores vrede mod? Nu kan jeg
1: selvfølgelig ikke sige, om vi står her igen om seks år, Bjørn, men øh, vi kan håbe det. <laughs> vi kan også håbe på, at det går, det går hurtigt. men hvad, hvad tør du kigge i korsalkuglen og høre det igen om seks
4: år? Hvad, hvad vil du så sige nu? Jamen det, det tør jeg også om godt. Det synes jeg, der er noget af det, vi skal kunne lægge hånden på kogepladen og se. Selvfølgelig vil godt komme med nogle forudsigelser. Om seks år så er jeg ret overbevist om, at der i mange flere byer kører selvkørende taxaer rundt. Øhm De kører i områder, som er veldefineret, og de kører både dag og nat. Men de er ligesom hegnet ind til til områder, hvor hvor vejnettet er forudsigeligt, hvor der er få uforudsete situationer. Og og det kan betyde, at der er trafikanlæg og og trafikom... Altså, der er ting, der skal laves om, hvis man vil have det. Så er jeg ret sikker på, at vi på motorveje og... Muligvis også store hovedveje vil have tilladelse til at køre uden at holde hænderne brættet inden for visse områder. Det vil sige, at der bliver afmærket øh, strækninger, også i Europa og, og, og forhåbentlig også i Danmark, hvor her er det tilladt at slippe hænderne. Øh, man vil så i god tid, før at man kører ind i et område, hvor det ikke længere er tilladt, øh, blive advaret og bruge de der sådan, hvor lang tid det nu tager øh, 10-30 sekunder at orientere sig og være klar til ligesom at og overtage styringen. Det er jeg ret sikkert på. Seks år fra nu hedder
1: 20.30. Så lad os mødes igen og tale om det, og jeg er sikker på, at transformator-slytter hænger på indtil det. Når vi sådan har stået og kigget ind i fremtiden, hvor sejler af helt nye ruter, og hvor bilerne selv finder vej, så må det være på sin plads at se lidt tilbage på den teknologi, der var engang. For nogle episoder af Transformator-siden besøgte vi Danmarks første kystradio der i dag ligger i København og huser et imponerende radiomuseum. Og der hørte vi om, hvordan radio blev brugt af den tyske besættelsesvagt og frihedskæmperne under krigen. Men der er mange flere historier fra det besøg, som jeg synes, I fortjener at høre. Så nu vender vi tilbage til Ole Mørk Lauritsen, der er civilingeniør, professor og tidligere udviklingsdirektør i TeleDanmark. Og han er ikke mindst en af dem, der har fået museet på Holmen på benene. Det er en smuk gammel træbygning, udsmykket med streger og prikker i flere farver, for ligesom at være et stort citat for Telegrafen's prikker
2: og streger. Så velkommen til en hurtig tur fra Telegrafen til sociale medier. Altså i starten med radio, der kunne man øh, kun generere radiobølger som stød. Det vil sige ved, at man skaffer sig gnistudledninger i antennesystemer. Og det her med at modulere dem med tale eller musik, det bliver man klar over, vil kunne lade sig gøre. Og der er visse enkelte demonstrationer i de første år af 1900-tallet, men det er først under 1. verdenskrig og efter radiorørene er kommet på banen, at det vi kalder radiotelefoni og senere radiofoni overhovedet kan lade sig gøre. Vi har en model heraf, hvor vi kan sende med en og generere radiobølger og vise, hvordan man modtager dem med en kohære. Og en kohære, det er et glasrør med noget metalfilsbåner i. Og de har den egenskab, at når der kommer højfrekvens på, så bliver de ledende for jævnstrøm, så kan de trække et relæ, der slår på den igen, og så er den klar til at, at modtage det næste radiofinal.
1: Så i virkeligheden, det vi ser, det er bare nogle, nogle jernsponer, der ligger i glasrør, som bliver påvirket af den puls, der bliver sendt ud? Det er fuldstændig rigtigt. Altså, det har været en enorm betydning. Øh, nu kender vi jo for eksempel historien fra Titanic. Altså, det har haft en enorm skift i søfart, at man har kunnet finde skibe og kunne kommunikere skabet.
2: Ja, og der, og der er det jo, at uh, her også, vi har et billede her på væggen af uh, radiorummet i Titanic, og Titanic bliver jo vendepunktet, fordi den engelske regering umiddelbart efter uh, simpelthen gør det ved lov påbud at have radio ombord, uh, når et skib er over en vis størrelse, tror jeg, det er ved 10.000 tons, uh, at uh, grænsen ligger. Og der er det, at Marconi er jo øh, død hurtigt, fordi han bliver jo i aviserne fremstillet som den frelsende engel. Altså de cirka små tusind mennesker, der overlever Titanic, de gør det jo kun, fordi at, øh, der er et skib, der er blevet reddet ved hjælp af radio.
1: Og Marconi er opfinder af, af noget telegrafi?
2: Han er selve opfinderen af trådløs telegrafi. Selvfølgelig er der altid diskussion om nogen, der har gjort i andre lande osv. Men Marconi er det navn, vi gerne må nævne for han viser, at det kan lade sig gøre, og han udvikler det kommercielt. Og det, der er det smarte, det er, at han finder ud af, at skibsredderne, der jo ikke har forstand på radio, de kan lege udstyr og telegrafist til at betjene det. Det han ud i en servicepakke. Og det betyder masser af skibe, der sejler mellem England og USA. De har alle sammen makonesystemer ombord og telegrafer. Og det er det, den tyske kejser øh, bliver meget ked af, og beder den tyske radioindustri, Slabiarko, telefonken og AEG om at slutte sig sammen i Telefunken for at konkurrere med englænderne. Og, og det lykkedes så at gennemtvinge egentlig på fredelig vis, at Marconi ikke får monopol på det. Marconi har nemlig at holde fast i, at de ville kun tale med stationer af deres eget udstyr, eller telegrafere med dem. Men uh, tyskerne viser jo altså, at de har noget... Godt materiel, og man bliver i 1906 på en konference i Berlin endelig enige om, at kystradiostationer skal kommunikere med alle systemer, hvad enten de er engelsk, tyske eller whatsoever. Vi har her i Danmark meget tidlig brug for efter, at flåden har eksperimenteret på to frekvætter, Sjælland og Herluft Trolle. Så er strandingerne ved Blåvand Fyr- ud for Blåvand Rev, de er så alvorlige, at der må gøres noget. Og floden står så på det tidspunkt for, at man i 1902 installerer telegrafiudstyr fra Tyskland af system Slabjarko, både i Blåvand Fyr, og så på fyrskibet Horns Rev, og i fyrskibet Vyl. Og så bliver det pludselig muligt at kommunikere med land, og så kan man lave koordinerede redningsaktioner, og det er tusindvis af menneskeliv. Men det er interessant, at man så tidligt i Danmark på regeringsniveau i løbet af ganske få uger træffer beslutninger om at gøre det. Man havde jo det problem, at fyrskibene lå jo netop for at holde øje og advare imod de her rev i Nordsøen. Men hvis ikke de kunne kommunikere med land, så kunne man jo ikke kommunikere redningsindsatsen. Så en meget stor drivkraft i radioudviklingen, det er altså uh, sikkerheden til søs. Og som sagt, altså i uh, 1912 med Titanic, uh, der kommer der så uh, lovpåbud, og det spreder sig jo i, i hele verden. Og det bliver jo så, altså der er jo ikke noget, uh, der får en teknologi til at udbrede sig, som når der er en lov, der siger, at det skal du have. Og der skal vi jo ikke glemme, at uh, sådan noget udstyr med batterier og omformer og elektricitet og så videre, er jo tungt udstyr. Og der kan man jo sige, det går jo godt med skibe, der i forvejen er vant til at have tonsvis af last ombord. Der kan man godt have et værelse ekstra med en telegrafist og radioudstyr. Men jeg vil sige, det var temmelig mange år før, biler blev udstyret med trådløst telegrafi.
1: Dengang kunne man sige, at man kunne kommunikere ud til et krigsskib, men det at man rundt hjemmene kunne høre noget, hvor, 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 hvor skete det spring?
2: Jamen det kommer jo i forbindelse med uh, Første verdenskrig. Altså uh, radiorørene uh, og hele den teknik. Uh, for, og ja, vi er nødt til at nævne amerikaneren Edward Howard Armstrong, som opfandt tilbagekoblingen og den moderne supermodtager. Og han opfandt altså også FM-princippet, som vi stadigvæk i med høj grad bruger til radiofoni. Og det, at man begyndte at have tale i æderen i stedet for telegrafsignaler, det gjorde jo, at almindelige mennesker kunne lytte med, hvis de havde noget udstyr. Og det her med udstyr, det kommer altså af at med den enorme udvikling af de militære radiosystemer under 1. verdenskrig, der holder krigen op, inden man egentlig er rigtig færdig. Så der bliver enorme mængder af radioudstyr, der bliver solgt til skråtpris på aktioner i Tyskland, England, Amerika osv. Og så er det jo, at folk lapper det her udstyr sammen. Og hvor udbredt det var, der skal vi tænke på, at op og til med 1. verdenskrig, der var myndighederne i alle lande stort set at den opfattelse, at radiobølgerne alene skulle være forbeholdt militæret, og så undtagelsesvis til øh, skibsformål, altså til sikkerhed ved, ved, øh, ved kysten. Og nu begynder der altså pludselig at være nogen, der lytter med, og i loven står, at det må man ikke. Og der er det interessante, at da radiofoni, og det er jo en lang historie i sig selv, begynder sin første prøveudsendelser i Danmark i slutningen af 1922, så får man i en fart lavet en lovgivning, hvor man mod at betale en afgift på fem kroner, der kunne man få lov til at have et krystalapparat, altså en meget simpel og for et lidt højere beløb en radiomodtager med et enkelt rør i. Det bliver pludselig muligt, fordi man bliver klar over, der er så mange ulovlige radioamatører, at det kan man ikke lave et retsopgør med alligevel. Det er simpelthen forbudt at lytte radio. Det er forbudt. Og det interessante er, at i løbet af de første 14 dage efter det bliver i 1925, der melder der sig 20.000 på en uge i en situation, hvor radio har været totalt forbudt. Og så kan man jo godt gætte på, hvor mange flere, der har været ulovlige. Hende i månederne her, der har vi netop en Telefunken-radio, der har været anvendt i de tyske skyttegrave, fordi radiorørene, det vi er inde i slutningen af Første Verdenskrig, inden at det sådan rigtig er industrielt i stor skala. Og, og, og de egner sig i særdeleshed til at blive skilt af og lave noget andet ud af. Og et hver ordentligt drengeblad fra 20'erne indeholder jo opstillinger for, hvordan man kan lave sine egne radioapparater med enten en krystaldetekter eller med et enkelt eller, eller to radiorør. Og det bliver jo vi til langt efter 2. verdenskrig, at folk prøver at lave radioerne selv for at spare penge. Så tænk alligevel på, at Danmarks Radio går officielt i luften i Oktober 1925. 15 år senere, i 1940 den 9. april, der er der registreret næsten en million licensbetalende radiomodtagere i Danmark, der på det tidspunkt har 4 millioner indbyggere. Og det betyder jo, at da vi blev besat, så har radiomediet fået så meget fat i folk, at hele befolkningen ved indenfor. Et par timer den 9. april om morgenen at vi besat og hvordan de skal forholde sig. Fuldstændig ændring af samfundet. Efter min mening er det en meget mere radikal ændring af samfundet, end det vi har set med de sociale medier.
1: I de her tider med fake news er det måske meget passende at høre, hvordan CBS i USA i 1938 ufrivilligt spredte fake news, da de transmonterede en radiodramatisering af Oslo Wells' historie klodernes kamp. En del lyttere havde ikke hørt introduktionen, men var hoppet fra et koncertår fra en anden kanal og hørte sig eller endte midt i dette drama, hvor reporteren beskriver og til sydlandet overmandes af væster fra Mars, der har invaderet Jorden.
0: The firing was someone oh yes, I Professor Pearson. Yes, it is. Now, now parted, and the professor moves around one side, studying the object, while the captain and two policemen advance with something in their hands. I can see it now. It's a white hatchet tied to a pole. Flag of truce. Those creatures know what that means. What anything means. Wait a minute. Something's happening. Some shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right it. at the advancing yeah. men. It strikes them head on. The lords are turning into flames. How the whole field's caught by the woods. of fires. Der <hælder> gas <og> tanks, tanks About 20 yards. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grovers Mill. Evidently there's some difficulty with our field transmission.
1: Under udsendelsen udbrød der flere steder panik, fordi lytterne troede det var virkelighed. Og næste dag måtte CBS afholde en pressekonference, hvor det undskyldte fra hele misæren. Det sker sjældent med fake news i 2024. Men lad os lige slutte så med 45 sekunder, hvor vi kan læne os tilbage til en mere fredelig stemme fra fortiden. En af de allerførste broadcastede koncerter fra starten af 20'erne.
4: Your what
0: I do?
1: Sådan lidt apropos det der med selvkørende biler, så er de fleste nye bilejere nok enten begejstret eller overvældet af alle de mange nye features, der er kommet, siden de sidst købte sig en ny bil. Det afhænger nok lidt af, hvor teksag man er, om man kan lide kørebaneassistent og blindvigdelassistent, oplysninger om aktuelt batteriforbrug osv. osv. Nu har en række norske forskere midlertid studeret ved al den her information der jo egentlig skal gøre vores liv i trafikken sikrere, hvad den egentlig gør for os. Og deres observationer viser, at de mange informationer og lydalarmer faktisk gør chaufføren mere uopmærksom og giver længere reaktionstider. For eksempel når der lyder en alarm ved vognbaneskift, og man ikke lige får brugt blinklyset, eller når bilen mener, at man kører for hurtigt. Som en forsker siger til eng.dk, og som egentlig forklarer det meget godt, synes jeg, når vi overvåger en proces... Frem for at gøre den selv, så bruger vi også længere tid på at hægte os på det, der sker, og så bliver reaktionstiden længere. Stemmestyring er så en anden funktion, der skal hjælpe til ikke at distrahere føreren, og det anbefales af flere bilproducent og organisationer. Men her hælder forskningen også til, at det ikke er en hjælp til at mindske den mentale belastning, tværtimod. Så det er i virkeligheden en historie om, at også i bilen bliver vi overvældet med informationer. Og historien, den kan læses på eng.dk. Inden vi slutter helt, så får du lige et podcast fra vores søsterpodcast, Ingeniørforeningens Tektopia.
4: Forestil dig, at du møder et andet menneske i virtual reality, og du har lyst til at give dem en krammer, eller måske bare trykke med hånden. Hvad gør du så?
0: This is The mandarin. Hand, it's an interface that we have developed for virtual reality and for telepresence. It's a hand exoskeleton, so I put my fingers inside and it allows me to grab objects, to touch them, to carry them, even if they don't exist, even if they are somewhere else. And I can physically touch, physically act on things that are either in the metaverse or far away from me. Så so they allow me to exist somewhere else.
4: Og her for nylig, da var jeg til festival i München, DLD Digital Life Design, og der mødte jeg en fyr der hedder Greg Amujugo. Han havde også en plastikpose med, som han som han lagde på bordet, sådan en lidt grønlig plastikpose, og i den plastikpose der havde han en robothånd eller rettere sagt sådan en ex-skeletonhånd, det vil sige, det var en hånd, du kunne stikke din egen hånd ind i, som en slags hanske der bestod af fire fingre, en masse motorer og sensorer, som gjorde, at du faktisk kan føle og tage og mærke ting i virtual reality. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Der er flere
1: nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Og vi planlægger lidt at skulle ud og prøve at køre med især en kinesisk bil, som jo er kendt for at have rigtig mange af de her alarmer. Men øh, hæng på Transformator, så kommer det.
0: Vi høres ved. Ugens Transformator blev præsenteret af Ingeniørens JobFinder. Vi er dem, der finder de tekniske specialister. Det kan være svært at rekruttere. Her hvordan vi gør. Vi har med en lang række medier omkring teknologi kontakt til 246.000 tekniske specialister. Når de læser om lige netop det, der interesserer dem, så møder de en jobannonce fra JobFinder, der er relevant for det. De læser om. Det er vores læsere. De er vores registrerede abonnenter, så vi ved præcist, hvad de kan. Jobfinder kan med andre ord vise de jobopslag lige der, hvor de relevante specialister befinder sig. Ikke mindst de mange, som ikke lige er på udkig efter et nyt job, men som nok kan flyttes, hvis det rigtige tilbud viser sig. Vil du tilbyde dem et job, så kontakt Jobfinder-teamet. Vi sørger for forbindelsen. Find os på jobfinder.dk.